0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como casi cada semana, una disculpa por la semana pasada, su amigo Carmix. Ah, y su enemigo la Mutarrata del Yermo. ¿Qué hubo? ¿Qué carnal? Este, pues sí, si sí, nos, nos extrañaron. Perdón, hubo ahí problemas de agendas y varias cosillas de mi lado, que pues no, no se pudo hacer el programa de la semana pasada, pero aquí estamos de vuelta. Con eh, notitas en el Facu y por supuesto con un tema central bastante pachón, que hace rato que no, 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 no dábamos... Eh, pues eh, final a esa serie de programas Pero ahorita platicamos de eso Porque pues esto es la primera parte del Facu Del Café Comiquero Que nos pueden escuchar cada a través, cada semana A través de la plataforma de podcast de su preferencia En Apple Podcasts Google Podcasts Donde sea que lo escuchen sus podcasts Ahí está disponible el programa Y pueden descargar el programa en formato MP3 eh, A partir de la página de archive.org Y el link lo pueden encontrar en nuestras redes sociales En Facebook y en Twitter básicamente También en Instagram tenemos algo de contenido eh, y pues ahí pueden encontrar el programa para que lo descarguen y escuchen sin conexión a internet cuando ustedes gusten. Y pues aquí estamos con nuevas cositas para platicar esta semana, nuevas notitas. Eh, sí, sabemos que esta semana se, se estrena eh, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, pero la iremos a ver con calmita yo creo que la otra semana, ¿no?
1: Sí, digo, creo que... no sé si lo habíamos comentado, ¿no? Pero... Ay, ya nos da mucha flojera en los fines de semana de estreno.
0: Sí, la verdad ya, como que ya es mucho, como que hay que quitarnos ese estrés, ¿no? O sea, no hay problema que no la veamos este fin de semana, al siguiente está, o sea, no hay bronca, ¿no?
1: Sí, miren, ya estamos viejos, ya nos vale, ya, ya como que hay muchas cosas que ya nos termina por valer cacahuate. ¿Saben que Es lo bonito de irse haciendo viejo, que te das cuenta que... Como ya no puedes mantener el ritmo de muchas cosas que llevabas cuando eras más chavo... Pues entonces eh, te te obligan, te, te obligas a ti mismo a decir... Hey, ¿Qué crees todo eso que mmm, um, um, ¿Cómo decirlo? Ritmito frenético que de repente se tenía para otras cosas... Pues como que era nada, o sea, ya no lo puedo hacer y me doy cuenta que ni siquiera me gustaba, ¿no? Andale. Así que, o por lo menos eso a mí me está pasando. Eh, y esta es una de esas cosas, o sea, pues ahí está la película, no es como que se vaya a acabar.
0: Exactamente, no es como que ya no la viste este fin de semana, ya no la viste, ¿no? Sí, exactamente, así que pues, eh, total. sí Ya ya la veremos con, su en este, con calma, ya les platicaremos después eh, nuestras impresiones, pero por lo pronto, pues esta semana traemos varias cositas para platicar este, en la primera mitad. Eh, ¿Tienes por ahí algunas notitas con mi queriles, mi hermano?
1: Sí, una buena noticia, me, me gustó que en, en, creo que fue la semana pasada, principios de esta, por ahí Jay Willow Wilson anunció que, eh, bueno, no fue Jay Willow Wilson, le ganó de ser, pero ya después ella lo pudo decir, supongo que es así como se manejan las cosas. La, mini, la, la miniserie, de, ahora maxi serie de Poison Ivy, ahora va a ser serie regular.
0: Oh, ok. <risa> Qué bien mira yo sé yo tengo suscripción a ese título y dije ah pues creo que ya se, ya le falta poco eh, no
1: <risa> no la, a la gente le ha gustado mucho o se, se, eh, se ha seguido vendiendo muy bien por ahí lo puso este DC en uno de, su, de sus redes sociales, no me acuerdo cuál fue no me hagan mucho caso eh, que debido a, que por la, res, la continua respuesta tan buena que ha tenido el cómic pues ya es, es este serie regular y y aguántense, ¿no, chamacos? Y entonces, pues en un ratito después, Jay Willow Wilson y Marzo Takara, el artista, anunciaron, oye, pues sí, ya, ya estamos trabajando en el en el tercer arco de esta serie, y pues, ah, ¿saben qué? Esta Jay Willow Wilson ya es como que veterana en esos asuntos, ¿no? Algo que pensó que a lo mejor iba a durar seis números, que después dijeron, no, si sí dura más, y después terminó por ser este serie regular. Pues ya, esa, ya esas, esos dimes y viretes, ya se lo sabe. Lo mismito le pasó con Miss Marvel. Pensaba que era Pero la misma. ¿no? Sí, Jay Willows en cuenta que cuando ella empezó Miss Marvel, Kamala Khan, eh, pues, tenía muchas dudas de que pudiera llegar a acabar su primer arco. Ok. <risa> su primer, y lo que ella pensaba que iba a ser el único arco. Seis números, nada más, dijo, oh, a ver si nos dan chance. Eh, cuando vio que sí tenía chance, dijo, bueno, pues órale, este, 12 numeritos, este y... Creo que, creo que después del primer arco fue cuando le dijeron, no, como que sí da esto para más números. Pues a ver cuántos te da, ¿no? Y que en cada arco decía, no, esto ya va a valer cacahuate, ¿no? Hasta que eh, por ahí del número cuarenta y tantos dijo, bueno, o sea,
0: estoy muy a gusto, pero en el 60 esto se acaba, ¿eh? Sale, pues, no sé. Sea, <risa> Lo que empezó como una pequeña miniserie, mira nada más, ¿no? ya, ya es todo un, o sea, hablando de Kamala Khan, ya es todo un, este lo que le llaman en inglés un household name, ¿no? O sea, se volvió un personaje muy importante en la marca, ¿no?
1: Sí, 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 es un caso ahí para que veas, pues, bastante diferente al, al de Poison Ivy. Poison Ivy, pues, ya estaba muy establecida, ¿no? Y había agarrado mucha fama. Eh, también supongo, no lo sé, pero me, es mi impresión de muy de ver los toros desde la barrera que agarró todavía más fama con lo de la serie de, de HBO de Harley Quinn
0: uh -huh.
1: y pues, digo, insisto, es mi impresión, probablemente no. Así que no, ah, no se me hace que, que Jay Willow Wilson haya llegado como que eh, a la facilita, ¿no? De, de, oye, ya es un personaje reconocido. Ah, pues ya que ya de qué tienes que preocuparte. No, DC es muy. Si no es Batman, no te van a hacer mucho caso. Y uh, peor aún si se trata de personajes femeninos. O sea, no, no es que. No es que esté diciendo que haya una tendencia en contra de, de títulos regulares protagonizados por personajes femeninos en DC, pero por ahí una vez sí vi la estadística, la sacó... Uh, comicbook.com, una... O, Nizarama, algo, no sé, una de esas. Que nada más, hace como cinco o seis meses, nada más había... Menos de 10 menos de diez, este... Bueno, no llegar de diez, hubiera sido mucho. Como seis, tal vez siete títulos que tenían, o sea, no se no eran, no se llamaban como el personaje femenino protagonista, pero donde el, esos personajes tenían relevancia, ¿no? Yo me quedo de hoy,
0: qué mala pata. Pues sí, o sea, si no es Wonder Woman creo que Si no, no es había... Wonder
1: Woman, olvídate, no, no, no vas a tener este, un, un, este tu nombre, el, el nombre del personaje este, en, en el cómic ¿no? Super, eh, digo, y sabemos lo que pasó con este Supergirl Woman of Tomorrow, ¿no?
0: No confiaron en esa historia y eran nomás ocho números. Y ahora ¿eh? va a haber una película, ¿no?
1: <risa> Hijos de su madre, en fin. <coughs> Digo así que no creo que la haya tenido fácil cuando Jay Wilson y Marcio atacaron. Dijeron, vamos, dale, vamos a entrarle a esta miniserie en su momento de Poison Ivy. Pero pues mira lo que es la vida, ¿no?
0: Y mira ahora que lo pienso, la, la feliz pareja de DC Comics tiene su propio título. ¿Cada quien? O sea, Harley tiene su título regular y ahora Ivy tiene su título regular. ¿Harley Quinn tiene un título regular? Oh, sí, claro, y tiene ya mucho tiempo. Ay, de verdad no sabía,
1: sorry. ¿eh? ¿Ha Pero ido... eh, probablemente es
0: uno de los que sí existían entonces. Sí, ha ido cambiando, o sea, ya sabes, ¿no? Pasan las crisis, pasan los, rebo los reboots, los reinicios. Ya ves que eso ni se le da a DC Comics, ¿no? Y... Todos
1: to todos sus eventos se llaman crisis de algo.
0: Ajá, exacto. Crisis bien.
1: de la mediana edad, <risa> crisis de los... Este... Uh, crisis de nervio crisis nerviosa crisis financiera por...
0: <risas> <risas> y, en y en casi todos hay un flash que corre no por alguna satérica razón no
1: sí porque si no, ¿cuál es el chiste?
0: pero en, te digo, entre múltiples eh, reinicios, crisis etcétera, pues ha tenido varias series regulares, o sea se ha, re se ha reiniciado la numeración un par de veces pero pues ya tiene una friolera bastante importante, ¿eh? Eh, con Christopher Hastings Jenny, Jimmy Palmiotti Mucho tiempo Amanda Conner en portadas eh, um, O sea, ya, ya tiene Un rato los títulos de Harley Quinn O sea, si juntáramos desde la primera vez Que hubo un título regular de Harley Quinn hasta acá Yo creo que ya sobrepasa los 100 números, fácil eh. Nada más que pues ha ido reiniciando Entonces, pues qué, qué curioso y qué padre Que ahora Poison Ivy pues tenga su propio título Donde Harley es muy importante Muy, muy importante Sí, curiosamente sale poquito. <risa> sale poquito, pero es un gran driver de la historia, ¿no? Eh, es, es un buen plot
1: device, digamos. Y esta serie, esta esta, esta serie, está buena la serie, está padre. Este, ahí se pueden conseguir, a la verdad vale la pena. No dibuja todos, los, todos estos eh, 12 números que van a ser, la primera parte que va a salir, no lo dibuja todo Marcio Takara, es una lástima. Me encanta cómo dibuja el señor, pero eh, los demás, los artistas invitados, pues no desmerecen.
0: Sí, para nada, eh. Digo, no, no prometo nada, pero pues lo, tengo que, lo tenemos que checar con el Consejo de Producción Editorial del Café Comiquero, o sea, básicamente tú y yo a ver si un día hacemos un, este, un programa del primer arco, no sé, estaría bueno. Me ha gustado mucho, la verdad. ¿eh?
1: <risa> Deja que se junte la primera parte,
0: ¿no? Los 12 primeros. Y vamos sí, a ver. estaría bueno, sí estaría bien. Eh, pues muy buena nota, qué padre, este. Bueno, voy a, tener, voy a seguir teniendo un título en suscripción.
1: Fantástico está contento. Sí, eh, sí, sí, por cierto. Simón, que atrás por ese lado, mi hermano.
0: Ah, pues mira, traigo... Pues que... ¿Te acuerdas de Calvin y Hobbes?
1: No. no sí, claro que sí.
0: Bien, poca gente que no conoce a Calvin y Hobbes. Y Hobbes fue una, yo creo que una de las tiras más... O sea, pues, que más se publicaron en, en cantidad de diarios, digamos de las más modernas, ¿no? No hablamos de un Snoopy que pues cuántos años duró este, este Peanuts al, en publicación o las tiras que tenía de Spider-Man hasta el fallecimiento de Stan Lee. Pero digamos que de las relativamente modernas, eh, eh, como Calvin y Hobbes, pues duraron mucho tiempo en publicación. Hasta 1995, donde su creador Will Watterson pues, básicamente le dio final a la tira. O sea, está digamos que hay una. Un principio y un final está completa este lo que tenía que decir con esos personajes, muy queridos, muy este eh, muy, muy, eh, muy, muy buscados en el imaginario popular y todo eso. Y desde esa época él anunció su retiro, básicamente, ¿no? Él diciendo que pues él ya había hecho todo lo que quería hacer con, con la narrativa gráfica y no lo culpo, o sea, no es nada fácil mantener una tira diaria, o sea, tener la creatividad para tener una tira diaria. Es un lenguaje diferente al de un cómic de, de formato largo. Por supuesto, tiene su chiste y eh, la verdad es muy admirable tener un, un run tan largo. ¿no? Y él dijo pues ya, hasta aquí, este, esto es lo que quise hacer eh, con, con mis personajes, eh, a otra cosa en mariposa, yo me dedico a otro rollo y pues ya, adiós. ¿no? Este, hasta la próxima. Y pues esa próxima llegó. Resulta que le dio la cosquita de volver a hacer algo de cómic y pues sí, va a sacar una nueva historia. Eh, está así en un formato largo, 72 páginas, con la particularidad de que solamente la va a escribir, como si fuera cualquier cosa, ¿no? pero bueno, la idea, la, las, el plot y, y el guión va a ser de Bill Watterson, con arte de eh, un caricaturista que se llama John Cash, y se va a llamar The Mysteries. Y esto es lo curioso. Normalmente asociamos a Bill Watterson y a su Calvin y Hobbes pues, con, con personajes que, al ser publicados en tiras, si bien no podría decir que son 100% para niños, pues, digamos que es para toda la familia, tiene mucho comentario ahí, todo el rollo. Pues son eh, Calvin y Hobbes personajes que son amigables, ¿no? Que básicamente pues, eh, algún chavito lo puede agarrar y leer y tal vez no le entienda todo, pero le va, le va a gustar. No, no, no es algo que lo ponga, eh, pues que a los papás los ponga nerviosos, ¿no? Eh, pues no, ahora Bill Watterson con esta historia de The Mysteries, esta novela gráfica original de 72 páginas, pues una historia eh, oscura, una historia de terror, y él lo plantea como una, una fábula para adultos. Dijo, órale, o sea, habla de este, caballeros medievales, un reino que se perdió, un, un caballero sobreviviente. Eh, se oye interesante, y eh, esta va a salir este año, eh, no tengo aquí la fecha exacta, pero sale este año y lo, pues lo, lo más relevante es que representa el, el regreso creativo de Bill Watterson después de que pues, él dijera hasta aquí, y, y yo digo, pues qué padre, o sea, qué, qué padre que él se dio su tiempo, encontró eh, algo más que quiso hacer y que pues, se le dio la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, no, no cualquiera tiene de repente esas oportunidades, y me da mucho gusto por él, me da mucho gusto por los fans de Bill Watterson, eh, obviamente no esperen Calvin y Hobbes 2, eh, porque no es eso, es una historia completamente diferente y pues me, me, me gustaría ver cómo se desempeña en, ese, en, ese, en esa rama, en esa, en ese tipo de historias. Me llama mucho la atención y pues. Vamos a ver quién este. Eh, pues si la podemos conseguir. Esta sale de. es, es publicada por Simon Schuster. Así se llama la editorial. Bastante importante en el medio editorial. Y pues. A ver qué tal. A ver qué tal este, eh, sale esta novela gráfica original. Después de 10 años de Calvin y Hobbes. Imagínate.
1: Fíjate que ahorita que lo mencionaste, eso de que no esperemos un Calvin y Hobbes II o algo así, como que hace sentido que, no, no creo que haya sido su plan esperar 10 años para sacar algo nuevo, ¿no? Pero el que haya pasado tanto tiempo, bueno, son, no son 10 años, ya tiene, tiene muchísimo, ¿no? De, más, más mucho más Calvin tiempo. Y pero de que este, la Acabó en el 95, ¿no? ¿Crees? Sí, sí. sí okay. Pero, que, pero eh, como ya es... ¿Cómo decirlo? Eh? Ese estatus de, de leyenda que es Calvin y Hobbes ha pasado tanto tiempo de que eh, este señor vuelve a hacer algo.
0: Pues ayuda a que no lo encasillemos, ¿no? ¿Sí? No sé, es mi impresión. Sí, exacto. O sea, quizá sacar un proyecto como este cuando estaba publicándose Calvin y Hobbes, no no sé cómo lo hubiera recibido la gente. ¿eh?
1: Ándale, ándale. Yo creo que hubiera sido más fácil que, eh, eh, que alguien esperara un, un gran porcentaje de las personas que, que les gustaba su trabajo esperaran algo así como ah, voy a ver algo más parecido a Calvin y Hobbes. ¿no? No es el caso.
0: Sí, fíjate que creo que quien podría decirte que le, le pasó algo, o sea, exactamente lo contrario, pero... Quizá no le fue tan mal. Es eh, Jeff Smith, el creador de Bone, que dedicó muchísimo tiempo de su vida a Bone y después lanza un nuevo proyecto que se llama Russell, que es, o sea, eh, sí es un, son tr trata temas igual a, a veces tan duros como a veces pasaba en Bone, que, que aparentemente era como muy bonito, pero pues, tiene su, <risa> tiene sus complejidades. Eh, o sea, se fue haciendo una épica enorme en Bone, se fue haciendo de algo muy sencillo a convertirse en una onda. En algún momento lo compraron un poco con el Señor de los Anillos. Eh, y entiendo, fue cuando estaba el hype de las dos, de este, del regreso del rey y las dos torres y todo eso. No se parece. O sea, la verdad es que no, no se parece, pero. O sea, fue creciendo el scope cada vez más en, en, en Bone. Cuando saca Russell, eh, pues la gente esperaba, si no bien Bone parte 2, o este Bone el regreso. Pues la realidad es que esperaban esa tónica con ese estilo más cartoony. Eh, y, y no tanto. O sea, la verdad es que se fue por derroteros más. Eh, pues más de eh, postapocalípticos en el yermo y todo eso. Y no puedo decir que le haya ido mal con Russell, pero difícilmente en su momento se, se recibió la misma atención que tenía con Bone. O sea, con Bone fue eh, fue un fenómeno y la verdad es que el señor es un talento muy grande que tiene para hacer muchas cosas, pero eh, la gente no abrazó también su, su nueva creación porque veníamos muy frescos de eso, ¿sabes? Y creo que con Bill Watson no va a pasar eso. Sí,
1: exactamente esa es mi impresión Mira, qué bueno que con el ejemplo eh, aclaraste mi diatriba sin sentido <risa> No, entonces sí, tú no me voy a entender bien, eso que dijo mi hermano eso, exactamente eso quise decir
0: eh, Se complementa, se complementa porque me, me hiciste pensar en aquel ejemplo fíjate, en aquel ejemplo de Bone que, que por cierto, Lean Bone está tan re chulo de bonito eh, un poquito difícil de conseguir en español, creo que ay, no sé quién lo tenía y estaban publicando las ediciones de bolsillo así a color, muy bonitas. Eh, pero, pero entiendo, no sé, no, no es planeta. Pero entiendo que hay una licencia en español que se ha traído a México. Y por lo tanto no hay una editorial eh, mexicana o basada en México que, lo, que pueda hacer una edición para México. O sea, como que pues, son, eh, pues son, son eh, traducciones o importaciones de España. Lástima y la verdad es que estaría muy padre una edición pensada para nuestro país, pero pues es lo que hay. Digo, en español no sé qué tan difícil, tan fácil y difícil sea conseguirlo. En inglés, la verdad está relativamente sencillo y económico. O sea, hasta eso si se van por la opción económica del, del volumen único, que es un librote, es un tabique, pues no está tan caro como este... Pues a lo mejor, pon, ponle tú que menos de mil pesos, pero es miles de páginas, más de mil páginas. O sea, la verdad es que es vale cada centavo que, que pueden invertirle en ese... Y si no, creo que hay una edición en español a color grandota, que está... Lo pueden conseguir como entre 800 o 1000 pesos, un poquito más, en el sótano y todas esas librerías. este eh, Que está bastante bonita. No este, no sé qué tal está la traducción, pero, pero se, se ve padre. Y está a color. A mí me gustó mucho en blanco y negro. O sea, ¿será que así la conocí? Pero cuando vi Bone a color la primera vez dije, mmm, algo anda mal, algo no jala, pero es cosa de acostumbrarse. No, no te, no te terminó de convencer. No, no sé. Fíjate que a lo, a lo mejor, porque las criaturas, las, las, los huesitos, son, son blancos, 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 en la, o sea, son huesos, ¿no? En la este, en, el, en en la historia original que es en blanco y negro. Y acá les ponen como ciertas sombritas pues para que no se vean tan planos, ¿no? Y digo, o sea, sí, pero se ven raros.
1: Bueno, es que no son color blanco, Fred, son color hueso.
0: Eh, buen punto. <risa> sí, es cierto.
1: Bueno, Quien sea muy quisquilloso en el color, ahorita anda a decir de... ¿Cómo se le ocurre andar diciendo que los huesos son blancos? una burra? Técnicamente sí, ya lo sabemos,
0: pero eh, denos chance. Sí, 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 o sea, así, le, así se dice, ¿no? Quiero uno color hueso, ¿no? <risa>
1: Sí, y termina por no ser totalmente blanco es no sé cómo describirlo es un color hueso
0: ustedes saben ustedes lo conocen exacto o sea, le pones un poco de como amarillitos medio beige no sé está raro en fin pero pues bueno este, volviendo al punto pues eso es lo que va a traer el buen Bill Watson pr eh, próximamente y tenías alguna plantita por ahí también no, no creo que eso era todo Ok, pues bueno, yo traigo... ¿Sabes qué traigo? ¿Qué traes? Traigo beef. <ríe>
1: <ríe> ok, ¿por okay. qué?
0: Traigo beef, estoy... estoy eh, Carmix Mash, Carmix Furioso. <ríe> ¿Con quién? Con Disney. Ok. Con The Walt Disney Company, específicamente. ¿Ahora qué hizo,
1: ahora, ahora hizo el ratón monopólico?
0: Ah, pues... En su afán revisionista de, de negar su pasado y negar este, lo que pues eh, en su momento dio licencia para crear pues resulta que eh, Don Rosa, el dibujante, escritor el creador de, de esta maravillosa obra que es The Life and Times of Scrooge McDuck La vida y obra de Rico Macpato eh, eh, hizo público un, un correo electrónico que le mandaron de parte de Walt Disney Company diciendo que eh, Walt Disney Company en su afán de eh, eh, revisar los valores que representan a la compañía pues estuvo eh, eh, revisando su vasta biblioteca, librería de historias y personajes, etcétera, Y que de esa revisión, pues lamentablemente dos historias o dos números de lo del, todo el trabajo de Don Rosa en The Life and Times of Scrooge McDuck, pues que no pasan la prueba. Que no, ya no son apropiados para lo que Disney quiere representar y por lo tanto eh, jamás se van a reimprimir en futuras colecciones. A lo que Don Rosa dice, ok pues les comparto esto y les, y les pongo sobre aviso de que lamentablemente sin esos dos números en particular, sobre todo el último, se cierra la historia de Scrooge McDuck y pues eh, prácticamente con esto se cierra la posibilidad de que vuelva a haber otra edición de La vida y obra de Rico McPato en cualquier formato porque básicamente Disney no está de acuerdo con lo que presentaron en esas historias. ¿Cuál es, eh, ¿Qué es lo que Disney encontró problemático? Básicamente es un personaje que se llama Bombi de Zombie, que en la historia de Rico Macpato es un, eh, pues un zombie propiamente que, que está persiguiendo a Macpato después de que éste comete una fechoría. Eh, hay una historia en particular, eh, si recuerdan el programa donde hablamos de, de, esta, de esta obra, poco a poco Macpato, que lo conocemos desde niño, hasta que ya es viejo y que ya digamos empieza lo que podríamos decir la era Pato Aventuras, con ya este Hugo, Paco, Luis, Donald, etc. Realmente MacPato se va haciendo cada vez más detestable, y es la idea a diferencia de, de Pato Aventuras que sí lo ponían como que, ay, es muy tacaño y ya, ah, este eh, eh, no quiere compartir este dinero con nadie pero, pero es buena gente, ¿no? O sea, te manejan como que es buena gente en de alguna manera en los. en aventuras En los, eh, los cómics de, de. tanto de Don Rosa como de Karl Barks. la verdad es que no era tan buena onda. Eh, si, siempre era un personaje. Eh, que servía mucho para lo que el, se le puede llamar el cautionary tale. No, así de, no seas así. O sea, es como. Eh, mostrar a la gente que. ¿Por qué no es bueno ser tacaño? ¿Por qué no es bueno ser un explotador? ¿Por qué no es bueno esto, esto y lo otro? Pero curiosamente era el personaje titular. O sea, eran las aventuras de Rico MacPato. Y muchas de sus, de sus aventuras, pues, eh, acaba metiendo en problemas a Donald, a los, hasta los sobrinos. Pero al mismo tiempo quieres verlo ganar contra los chicos malos, ¿no? este Los Beagle Boys, como le llaman en inglés. O contra la bruja mágica, mágica de Spell y todo ese rollo. O sea, él es el héroe, pero no es el clásico héroe donde todo está bien. Y siempre ha sido MacPato así. En Pato Aventuras, en la serie de televisión, no tanto. La verdad es que no, no tenía esos matices. El cómic de Don Rosa nos muestra efectivamente cómo quizá en los primeros 6, 7 números de, de, de la historia original eh, um, si apoyas, si eres, si eres Tim Rico Macpato, quieres que le vaya bien porque pues, la vida lo trata mal eh, pierde dinero, pierde oportunidades, su familia, etc. ¿no? Pero llega un punto en el que, eh, y, y gradualmente te lo van mostrando, se va haciendo más tacaño, más eh, usurero, más... Mm, más taimado para hacer negocios eh, empieza a aprovecharse de la gente. Y hay una historia en particular que Disney le encuentra problemática porque uno de sus personajes titulares importantes que, que, lo, que quieren marketear, pues básicamente se dedica a engañar y explotar una tribu y a ganar dinero a partir de ellos, pues a ganarles tierras. O sea, un afán de, col, de colonizador. ¡Ajá! Sí, efectivamente, eso es parte de lo que lo hace ser MacPato. Es. No, no es alguien que te deba de caer bien por hacer eso. Cuando llegas al final de The Life and Times of Scrooge McDuck, el personaje tiene un giro, cambia, se vuelve eh, de alguna manera un poco más humano, aunque es un pato, eh, al, con la llegada de sus sobrinos, de su sobrino Donald y de sus sobrinos nietos, que son Hugo Paco y Luis. Hay un giro de, de, de tuerca en su vida. Eh, y era, es importante todo eso que vive para entender el contexto completo de esa obra entonces lamentablemente con esta edición de Disney pues no sé si al final, o sea Don Rosa lo que dice es no veo cómo puedan reimprimir mi trabajo sin esas historias van a Disney querrá que remuevan los capítulos y los estudien por otros, no con, tal vez seguramente no con Don Rosa este, escribiendo y dibujando porque pues para él sería como un insulto y con toda razón o simplemente es esta historia ya no se va a reimprimir y si es eso, es una verdadera lástima es una de los de las obras yo creo que de las más importantes eh, de, en el cómic mundial y sobre todo de lo que podían, podía hacerse con los personajes de Disney y pues eh, a, a mí eso particularmente sí me molesta me molesta mucho porque eh, eh, son con, normalmente incluso Fantagraphics lo estuvo publicando en ediciones que, vamos a ser muy francos no, no están al alcance de los niños para bien o para mal no son ediciones baratas que dijeras, oye, ay es un personaje de Disney, los niños lo van a ver y qué van a entender hoy, alguien quiere pensar en los niños. La verdad es que no. O sea, eh, no son ediciones que iban a estar a su alcance en ese sentido. Son ediciones que, que de alguna manera preservan eh, pues la integridad cultural de una obra eh, de autor. Y pues ya no se van a poder conseguir probablemente. Y um, me parece una postura muy radical en ese aspecto, y, um, y que pues yo creo que varía mucho de, de, de producto a producto, de licencia a licencia. Eh, recientemente, recuerdo que, que aquí, aquí en su casa, eh, mi esposa un día estaba trabajando en la computadora y se le ocurrió, oye, vamos a poner algo de fondo y puso la película de fantasía, la clásica de Disney. Y cuando empieza la película hay un disclaimer de... Eh, la película que van a ver contiene eh, eh, escenas, situaciones, personajes que no reflejan los valores actuales de la compañía Walt Disney y, pero que se han preservado con el fin de, este, de, de preservar la integridad de la obra que no sé qué, Yo, perfecto qué bueno, Yo esto, eh, eso, eso está muy bien, o sea, si, si quieren poner esa etiqueta como de trigger warning de pues, cuidado, trae, trae, esto trae contenido o cosas que, que, que se hicieron en otro contexto social, político etcétera pero la obra este, en sí misma pues, es, es parte en, esencial de la obra esto que van a presentar, está bien, para mí está perfecto, no, no, no le veo un problema, O sea, so, avisados están, ¿no? y ya decidirá a cada quien si consume esos medios o no, de cada quien queda la decisión de, la, de consumir responsablemente cualquier tipo de medio. Con esto que hace, que hace Disney, sobre todo con esta obra de Don Rosa, le quitan esa elección al, al lector, al consumidor, al, al espectador de una obra bastaba quizá ponerle una etiqueta, venderlo con un este limitarlo, limitar la venta del producto, ponerle un plástico como muchas veces se hace en diferentes productos son solo para adultos, seguramente que sí, eh, como te digo seguramente se revisa caso por caso pero eh, me pareció aquí una postura bastante eh, radical por parte de, de estas personas de Walt Disney Company eh, eh, lo siento mucho por Don Rosa. Don Rosa está muy molesto por esta situación. Eh, y también, pues, de alguna manera eh, se atenta con su, eh, contra su, pues, su sustento, de alguna manera. O sea, el señor eh, tiene rato que no. Entiendo que no, no trabaja comercialmente, pero, pues, de estas reimpresiones y todo eso, pues, recibe sus regalías y todo ese rollo. Pues, esto le garantiza que, si no se reimprime, pues, esa, son obras que jamás le van a volver a dar un centavo, ¿no? Entonces, pues, eh, en lo particular, hoy sí tengo beef con Disney. Y pues, ahí está mi editor rant. Ustedes disculpen, <ríe> lo tenía que sacar.
1: Sí, porque Dios nos libre que haya un ejemplo en el que diga Oye, resulta que un billonario explotando a la gente no es bueno, ¿no? En Disney.
0: <ríe> Mejor no lo, pudiste, no lo pude haber dicho. <ríe> Qué hipócrita.
1: Eh, muchos, muchos piensan que la censura... Que, bueno, no exactamente censura, porque no es el, temi, no es el término correcto. Eh. La edición de contenido en Disney tendrá, Tiene más que ver con Cuestiones como eh, Sexualidad y leperadas Y cosas así, no tanto por ahí Realmente por ahí no va tanto el asunto Es más eh, ah, Disney Tiene el, el, el muy amargo Historial de eliminar cosas Que atentan contra el status quo Y el status quo es que los ricos Son buena gente para ellos Y pues sí, o sea ay, ay, eh, eh, la vida y obra de Scrooge McDuck es una uh, historia que precisamente habla de lo problemática que es una persona que se va volviendo conforme vas teniendo más dinero. Me sorprendió, la, la vez que lo, que lo leí a petición de mi hermano, pues me sorprendió mucho lo uh, pues lo permisivo que se vio Disney en ese en ese instante. Bueno, en algún momento supongo que iba a pasar que diga, no, 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 este los billonarios sí son buena gente.
0: <ríe> Firma Elon Musk, ¿no?
1: Bob Iger y este, ¿cómo se llama el otro idiota? Este,
0: Ay, el de Disney, este, será? Sí, Pelmuter, exactamente. Ajá, o sea, te venden una narrativa que no es cierta o sea, y es un buen punto, ¿eh? O sea, los hace quedar mal, <ríe> los hace quedar mal a los ojos de la gente, ¿no? Pero tampoco es tan difícil. Sí, sí, sí. Así es, así es eso y pues ahora sí que sí si, eh, está ahorita en print, eh, todavía está en circulación, eh, Si hay una edición hermosísima, tamaño gigante de, de, de este, La Vida llora de Rico Macpato en un solo volumen, este eh, muy carita, pero está muy muy bonita esa edición también por Fantagraphics, si pueden conseguir esa o la, la versión que hay en dos tomos, o si se quieren ver más vintage, pues las ediciones clásicas que les han de costar un ojo de la cara, pues consigas esas, consigan las que están ahorita disponibles y este y guárdenlas con cariño, porque seguramente no las vamos a volver a ver. ¿eh?
1: Sí, otro de esos casos en los que para futuras generaciones ay, pues no va a quedar más, otra más que el medio bucanero.
0: Fíjate que también lo pensé, yo dije, va a ser, va a ser uno de esos casos en los que ¿Quieres leerla? Vete a Sitios Pirata, porque no va a haber de otra. ¿Por qué? Porque simplemente ya no va a haber, ¿no? No no va a estar disponible. Eh, y eso es de un poquito de las cosas por las cuales hemos volteado a ver nuevamente los medios este, físicos de, de almacenamiento, ¿no? Porque pues, eh, en servicios de streaming o de música o así, pues tan fácil. O sea, quitas el contenido que ya no querías o lo editas y ya está, ¿no? Y te, ya, ya se perdieron cosas que pues, valían la pena, ¿no? Sí, así que. Ay,
1: qué cosas tan feas. Pues sí. Pero sí es el mundo, ¿eh? O sea, a los ricos no les puedes decir que, que apestan porque inmediatamente te quieren demandar, quitar tu obra, cortarla, etcétera, etcétera.
0: Y este es el caso, tristemente, con una historia que tenía muchísimos años este, publicada y mira nada más. De repente voltearon a ver y. Ah, esto es problemático, ¿no? Si sí, me pregunto de dónde habrá venido la iniciativa,
1: perdón, bueno, ya es, eso es otro contexto, luego me enteraré.
0: Pues sí, pero por lo pronto, pues sí, Este, si pueden conseguirla todavía, consíganla, súper recomendable, eh, hagan, chequenla, chequenla, este, leanla, y este, después me dicen qué les pareció, pero pues bueno, así es con esta onda de los patos, y pues eh, ya casi para irnos a un pequeño break después del, del Facu, que en este caso sí es Fuck you, Disney, eh, me voy con una notita que, pues, está muy curioso porque justo hoy que estamos grabando este programa, que, pues, eh, por diferentes razones se tuvo que posponer la grabación de este, de este episodio, pues hoy que estamos que vamos a hablar de Hellboy, pues resulta que hoy se anunció que va a haber una nueva película de Hellboy, la, una, una tercera versión de Hellboy, o sea... Ya habíamos tenido dos películas antes con Guillermo del Toro dirigiendo, con Ron Perlman, como Hellboy, muy buenas películas en su momento. Hoy volteas a verlas y algunas. Y la primera creo que ya da un poco más de ternura. Pero eh, son. Hay en otros tiempos. Pero la verdad siguen siendo buenas películas. Le eché un ojo hace poquito otra vez del Ejército Dorado y no, no tuvo la. a lo mejor la, el, el cariño de la gente como se merecía. Creo que fue una, una película que vale. que. Si hoy, hoy la revisitamos, creo que creo que vale bastante la pena. Y fue una historia original, ¿no? Este, con Miñola involucrado. Pues resulta que eh, después vino la película con David Harbour, el, eh, uno de los protagonistas de Stranger Things. Que fue. Ya, ya platicamos de ella en su momento y. Pues ahí está la película, ¿no?
1: <ríe> Tiene un par de escenas eh, visualmente divertidas. Y eso es lo mejor que puedo decir de la película.
0: Sí. Es el mejor ejemplo de, de la frase en inglés de throw everything but the kitchen sink, ¿no? O sea, tírale todo hasta el lavamanos, ¿no? O sea, me, tira y a ver qué funciona, ¿no? Uf, o sea, híjoles, lo intentaron hacer todo a la vez y pues no, en fin. Pero resulta que va a haber una, una nueva versión de la cual se supone que ya, hay, ya está trabajándose en el casting y están pensando en empezar a grabar, o más bien empezar a producir, no necesariamente a grabar, en abril de este año. Eh, el director es Brian Taylor, que pues eh, había trabajado en, en la película de Crank. Ghost eh, Rider. <ríe> eh, Jonah Hex. Hmm. No sé qué pensar. Anyway, <ríe> pues eh, se supone que esta historia... El récord
1: no empieza siendo
0: bueno, ¿eh? Eh, no. Mira, John Favreau había dirigido El Duende y Satura. No es que sean malas películas, pero no era lo más vendible. ¿no? No, no, no era como lo mejor en su... O sea, eh, las mejores credenciales para lo que después alcanzó a ser el señor. no Bueno, lo que ha hecho John Favreau, pero... Pero sí, el récord no, no se oye muy bueno. <ríe> por lo pronto de este... de, de este, del señor Taylor. Y se supone que el, pues el, el material del cual se va a basar esta historia, porque pues se va a llamar... Hasta ahorita la película se va a llamar eh, Hellboy de Crooked Man. Es una de las historias, uno de los arcos de historia de Hellboy que se ubica en los 50s. Lo que se presta a un Hellboy... Eh, más clásico, un Hellboy acompañado de un BPRD en funciones, de Trevor bien, este vivo, y pues eh, de alguna manera siendo mentor de Hellboy, y pues también con un Hellboy bastante joven, eh, inexperto y todo ello, lo que daría pie para bastantes historias, ¿no? Si, si lo saben hacer bien. Eh, um, Platicábamos un poquito antes de empezar con, eh, con el programa. Y pues. Eh, ¿Tú qué impresión o ¿Qué, qué, qué esperarías de esta película? <risa>
1: Ay, este, pues para empezar, nada. Y no es en el mal sentido. Me gusta no tener expectativas a la hora de ver algo, porque si empiezo a tener yo expectativas, invaria invariablemente pasaría pues, a comparar un producto que nada tenía que ver con mis fijas expectativas, con lo, con mis fantasías de la cabezota. Así que realmente no espero nada. Lo, ¿Sabes qué? Sí espero que se haga. Uno ya nunca sabe en estos años. eh.
0: Sí, sí, sí. Exacto. A pesar de que Hellboy pues es un personaje que, que, que ya vive ya vive en el imaginario colectivo. ¿Ya la gente lo ubica en general? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no. O sea, ¿no, no crees que sea ya como... O sea, no, no obviamente como, no sé, este, Spider-Man o, no sé, Deadpool, pero pues, que la gente ubique quién es Hellboy o qué es Hellboy. Bueno, más que antes yo creo que sí, pero así como que 100% un personaje súper conocido, yo creo que, pues sí, comparto tu idea y creo que no.
1: Pero... Se daría un poco más en, entre la gente que es aficionada al cómic en general. Pero aún así, yo creo que le, a mucha gente le pasa como me pasaba a mí. Sabía de Hellboy, pero había leído o, o nada o muy poco de Hellboy.
0: Mm, buen punto. O quizá gente que le gusta el cine de Guillermo del Toro. ¿no? Hay gente que pues tiene esas películas en su colección porque es la colección de Guillermo del Toro, básicamente pero pues, a lo mejor por eso lo ubican pero eh, fue muy curioso cuando se hizo ese remake que vimos, pues venían dos películas relativamente o bastante exitosas de acuerdo a su, a, su, a su época y pues, esta no funcionó, a ver a ver esta otra, ojalá, como dices tú, primero se haga y ya a ver qué, qué tal le sale y qué tipo de Hellboy quieren presentar, ¿no? Sí
1: pues, digo, a ver, primero
0: que se haga, luego vemos Exactamente. Pero sí, pues eh, yo creo que con esa notita, si te parece bien, pues yo creo que nos vamos a un, un pequeño brexito antes de entrar a hablar de Hellboy en el cómic, que pues eso sí ya es otro es otro boleto. Eh, ¿Alguna recomendación musical de esta semana, mi hermano? me lo dejas a mí. Ok.
1: ¿Qué podrá ser? Um, ok um, Se acuerdan de hace unas semanas, espero les haya gustado, y si no, realmente me vale. Este, una recomendación que les hice de un grupo eh, que me gustó, que se llama Lord of the Lost. Mm, sí, sí, sí. Por cierto, son alemanes, esos dudes y también cantan en inglés, también tienen la idea de ah, que le llegue más gente porque nuestro idioma gutural y barbárico a nadie le gusta, ¿no?
0: <risa> y si sí es gutural, pero bueno.
1: Sí, sí es un tanto gutural.
0: Um, de ese mismo disco
1: digo es, es que no puede por mucho tiempo para mí la broma de, de publicar Hellboy en México bueno o sea, no, no las necesidades de Hellboy en México sino de que publicas Hellboy en el país en la República Mexicana pues uh -huh. es que siempre se atoraban en Seed of Destruction sí uh, digo no es exactamente que se trate la canción pero me recordó nada más por el título no la canción se llama eh, Destruction Manual, Manual de la, de la Destrucción. <risa> Una canción muy, muy padre, probablemente de mis consentidas de este disco, del de, de Blood and Glitter, que recién salió y lanzaron por sus puros pantalones estos cuates. Eh, muy, muy buena canción. Y no sé, me recordó el título a la broma, a, a la antigua broma clásica de Hellboy, cuando hablabas como que entre gente aquí en México que, que lo quería comprar, ¿no? Y ya no es el caso, ya no, ya estamos, ya... ya ya pasamos de eso, pero... Eh, por un rato fue una broma divertida Entonces... Este, vayan a escuchar eh, Destruction Manual De Lord of the Lost Y nos escuchamos en un momentito Y estamos de vuelta en el café comiquero Después de que los mandé a escuchar eh, Destruction Manual De Lord of the Lost um, Espero les haya gustado Y si no, pues ya ni modo um, Entonces... Hellboy Hellboy Va a haber otra película, ¿quién lo diría? <risa> um, y pues hace semanas que habíamos planeado este programa, las cosas se dieron a veces, a veces a veces no sale, ni modo. Hellboy, la, las historias com cortas, completas, volumen 2. Y con esto terminamos Hellboy, ¿eh?
0: Sí, 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 prácticamente con esto ya se concluye la cronología oficial de Hellboy como tal. Mira, Miñola siempre ha dejado y va a dejar espacio para que entre todos los años de, de la carrera de Hellboy... O sea, me, me refiero en, en su cronología, ¿no? No en la publicación. Pues siempre va a haber espacio para que puedas contar más cosas, ¿no? Eh, estuvo por todos lados. Y, y si a vez se le ocurre que, que regrese a México para otra historia en el pasado, pues porque fregados no, ¿no? <ríe> Puede hacerlo. Pero digamos que... Digamos el canon de Hellboy como tal, con este volumen de historias cortas, pues se completa. Eh, si, eh, si están siguiendo este... Eh, han seguido esta saga de programas que hemos hecho, pues nos hemos basado de, en la publicación de cinco libros, y bueno, este, con este serían seis libros, ¿no? eh, que son cuatro volúmenes del de Hellboy Omnibus, que no es un Omnibus de pastadura, ni mucho menos, o sea, son TPs gruesitos, más estos dos de historias cortas, básicamente con seis libritos, tienen su colección completa de todo el canon, eh, propiamente de Hellboy. Hay más cosas, está el BPRD, está este Lobster Johnson, o sea, el... El Miñolaberso es muy amplio, pero propiamente Hellboy, con esto, lo damos por concluido, ¿no? No,
1: no pensé que lo fuéramos a lograr, ¿eh?
0: <ríe> sí. sí, fue un proyecto grande, ¿eh?
1: ¿eh? ¿Dónde que estamos bien inconsistentes cuando se trata de proyectos grandes?
0: <ríe> y lo logramos, logramos con Sandman, logramos con Hellboy, no lo estamos logrando con Hellboy, ¿no?
1: Bueno, llevan dos, ¿no? Ya vamos de gane.
0: ay la llevamos. Eh, historias cortas. Eso es lo bonito de esta colección, ¿no? Eh, son eh, números que se fueron publicando de manera eh, pues, independiente a la... Podríamos decirle a las miniseries o maxiseries que eran el, el, el cuerpo eh, principal de historias de Hellboy. Eh, porque pues no, nunca hubo un Hellboy número 1, 2, 3, 4, hasta el 80, ¿no? O sea, eran miniseries. Y Miñola se daba el gusto de también... Y Dark le daba mucho gusto, ¿no? Porque publicaban historias de Hellboy, eh, de repente miniseries de dos números, o historias sueltas por aquí y por allá, un Free Comic Book Day, a lo mejor, un, un número especial que se le antojó hacer a Miñola, invitar a sus cuates a dibujar también. Y de eso van estas colecciones, que el objetivo fue recopilarlas en orden cronológico, en orden cronológico dentro de, de la continuidad de la historia. Me puse a pensar otra vez, si... Si alguna vez se le ocurrió a alguien en Dark Horse, yo creo que le dijeron, no, mijo, estás muy complejo tú. De a lo mejor armar la cronología propiamente, o sea, de intercalar estas historias cortas dentro de los ómnibus. O sea, como armar seis ómnibus para que subiera todo completo. Yo creo que le dieron una pensada y dijeron, no, oh, es mucha rompedera de cabeza, ¿no?
1: Yo creo que ni mi la sabe, ¿eh?
0: A lo mejor tiene sus notas, pero yo creo que sí decir... ¿Y cómo era esto, señor Miola? Ah, hubo un hechicero, y es muy probable que sí, hijo.
1: Normalmente es el caso. Hay un hechicero, o un demonio, o este
0: o una bruja, o algo así. Ajá, sí, sí. Algo que... Y es, es, es muy común eso. En el volumen anterior de Hellboy de historias, de historias cortas, si hubo un denominador común fue México. Pasamos mucho tiempo en México en esas historias, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que
0: sí fue bastantito. ¿eh? Y en este, creo que el denominador común, eh, casi, en, casi todo el, en, en buena parte del volumen, son vampiros. Hay mucho vampiro aquí en estas historias. Mm,
1: sí, yo creo que en, en, es el denominador más común. Hay otras historias donde no se involucran vampiros, pero... Sí, curiosamente ahora sí fue mucho vampirito como para terminar Hellboy. Estuvo raro, estuvo bien. Um, pues mira, ¿qué puedo decir del volumen? Que, que está otra vez súper divertido, está muy pachón. Um, no me gusta que le digan Omnibus, pero bueno. ¿Verdad? Pues, sí.
0: Confunde un poco, ¿no?
1: Porque el Omnibus tiene, tiene lo que yo de, no sé... de de basquetbolista, ni la pinta, ¿no?
0: Aunque jugabas básquet, es, así que esto puede ser un ómnibus.
1: No, de ómnibus nada que no, ni por error, pero bueno, en fin. Um, hay muchas historias. Son demasiadas historias. Como para andarlas comentando todas una por una. No acabamos, ¿no? Ahora que nos vamos simplemente por las más. Pues las, que más, las que más nos gustaron eh, Curiosamente una de las que más me gustaron a mí Creo que está casi al final O es la, o es la última, ya no me acuerdo bien The uh -huh. eh, Troll Witch
0: Ah, la produja Troll, claro Sí, sí, sí
1: ¿Y sabes por qué me gustó? Eh, es una historia muy, muy sencilla Hellboy, como si, En todas las historias siempre es... Hellboy llega a la de jamón en algo no Investigando algo que pasó Y se encuentra que había una serie de Desapariciones, si no mal recuerdo y anda buscando a una, eh, a, a precisamente, como su nombre, el nombre de la historia indica, a una bruja troll, para así de, oh, si tú no sabes qué, qué está pasando, tú me, me vas a este, eh, o, o tú eres la que sabe qué pasa, o tú eres la que está haciendo todas estas cochinadas, ¿no? Así que ahí va con la pobre bruja troll, y le cuenta una historia, y ¿sabes por qué me gustó? Porque esa historia ya la había escuchado en algún lado, ¿eh? Es un, es también es un, este... Eh, pues tropo de las historias de Hellboy Miñola utilizó muchos pues cuentos del folclore de distintos lados para, entonces metes a Hellboy y ya tienes una historia de Hellboy ¿no? y esta historia ya la había escuchado ya la había escuchado de, de dos hermanas de, de una mujer que no podía tener hijos y eh, con la ayuda de una bruja troll logra tener a dos, dos hijitas la primera hijita muy hermosa era como que la, 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 este, la, niñita, la niña Gerber y esta mujer quería otra hija, pero a la segunda hija pues le sale feita, parece una troll. Uh -huh. Pero las hermanas pues, se adoran, o sea, son inseparables, uña y carne. Y tal como la uña y carne, cuando se, cuando se paran a una de la otra, pues es, una, es un evento muy doloroso, muy feo, eh, que termina marcando la, la vida de la, de la niñita que era la feita, ¿no? Aquí obviamente hay un elemento muy... ¿y, ¿y qué, y qué la separa? Pues, trolls. Trolls, por supuesto. Es un, es un cuento me parece, norue... no me acuerdo si noruego o danés, de uno de esos lados escandinavos, muy típico de por allá. Y esos mendigos trolls, o sea, el, el chiste es que eh, estaban haciendo bullicio en la noche... Se asoma la, 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 la hermanita que era la, la bonita, se asoma la cabeza y los trolls le roban la cabeza. Y ahí va la, la otra hermanita a perseguir a los trolls, este re recupera la cabeza de su hermana y todo, todos son felices para siempre. Pero obviamente, la versión de Hellboy, nada que ver, ¿no? Estaría muy sordita y fea. Pero, pero es todos los elementos. es Hellboy ve este, otra vez hay trolls, ve ahí todo hacerles de jamón, ¿no? Eh. Tiene muchos elementos del folclore de esos lados escandinavos que no conozco bien, pero por eso me gustó, porque de, de lo poquito que conozco, la reconocí y sentí bonito, ¿sabes? Por eso me gustó mucho.
0: No sabía yo que era una historia, o sea, que era un pues un cuento, digamos, de, dentro, de, o sea, dentro de ese folclore. Como dices tú, este Miñola eh, emana mucho de eso ¿no? para para sus historias. De hecho, Hellboy en algún momento le dice a, 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 a la bruja, bueno... Ya, no es sí, no, cierto, una de las hermanas dice: Sí, ya es lo que tú dijiste, ¿no? Que vivieron felices para siempre. todo dice: No, la historia no iba así y es donde se pone más oscuro el asunto, ¿no?
1: Sí, sí, se pone súper canijo. Sí, por ti es un cuento folclórico. Sí, de aquellos lados, no sé bien de dónde sea, por eso sí lo reconocí. Está padre, la historia está eh, eh, pues muy al estilo de Hellway: es nada más resolver un casito y. Y, y dejas, o sea, resuelves el caso, pero nunca es un final feliz, ¿no? Eso, eso, eso,
0: eso es curioso con Hellboy. Y fíjate que también me suena al tipo de historias de las cuales este... ¿Cómo se llama? Este, ¿sap, ¿Sapkowski? Eh, ay, se me fue su nombre. ¿El creador del brujero?
1: Ah, Andrzej -Yep Sapkowski, ¿el del brujero?
0: Ajá, siento que es el tipo de historias que hubiera jalado también para el brujero, ¿no?
1: Sí, también tiene mucho de eso el brujero, hay que ser sinceros.
0: Y, y justamente pensando en el brujero, una de las historias que a mí me gustó mucho, y que de hecho es básicamente es el, lo, que ve, lo que ves en la portada de, de del tomo, que ves a Hellboy peleando contra unas cabezas. Eh, unas cabezas eh, sin cuerpo, y los cuerpos están por allá atrás, y las cabezas están canijas, tienen dientes, y lo quieren morder, y Hellboy pues defendiéndose, ¿no? Me acordé, cuando vi cuando esa historia trata de que Hellboy está en Japón, y en Japón hay unos... se, se topa con unos... Eh, pues un, unas personas que le ofrecen asilo, le ofrecen este, este, habitación, comida y todo, y acaban siendo vampiros, vampiros que, que este, a los cuales les corta la cabeza y, y después quieren recuperar sus cuerpos y no sé qué. Y me acordé que de, de la historia del brujero Ronin, que, que, que platicamos hace algunos programas, que está ese, es yo creo que eso va a ser muy común del folclore japonés, ¿no? Esas criaturas que te, que te atraen, te ofrecen así como que, mira, aquí está el refugio, aquí está la comida, eh, relájate tú, tranquilo, yo nervioso, y de repente, pum, te la dejan caer, ¿no? Eh, y dije, ok, me, me, me pareció muy interesante el paralelismo ahí, pues porque otra vez vemos a, obviamente Hellboy metiéndose en problemas por culpa del B, BPRD, resolviendo cosas a su muy particular manera, y pues eh, con, con, un, con un tipo de vampiro muy japonés, ¿no?
1: Sí, es cierto, eran vampiros también ah, Tienes toda la razón, de repente no lo relacioné No sé, muy Muy japonés como dices, pero sí, oye, sí eran vampiros eh, Y eso de que, de que Les, no es que Hellway Les corte la cabeza, es que las cabezas Se separan, uh -huh. y como que ellos 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 complotean ahí contra Hellway Y lo que hace Hellway es esconder los cuerpos me, me su, No lo sé Me suena que también hay, hay algún cuento Del folclore japonés que por ahí va De, de un humano f... que se ve vivo Y les esconde los cuerpos
0: Puede ser, sí, me suena que sería algo, dentro de esas cosas inverosímiles que, que pueden pasar en este tipo de historias, suena muy japonés, ¿no? Eh,
1: ahí, me suena, no sé, no, obviamente no tengo idea, pero me suena algo así, está padre esa historia, eh. no, no sé, no ves venir el, el desarrollo, es, es, lo bon es, es lo bonito de utilizar ese tipo de cuentos que uno no conoce, ni idea de por dónde van a ir.
0: Uno que, que abre la colección que me gustó mucho también es uno eh, se llama La Hidra, eh, Hydra, ¿no? Y es una... La Hidra y el León. Y es un retelling muy miñola, bastante loco, donde básicamente nos topamos con Hércules. O sea, la figura mítica de Hércules, eh, traída a un setting más o menos relativamente moderno, digamos en los 50, 60 eh, donde vemos el enfrentamiento o, o, o los remanentes de un enfrentamiento entre, un, entre la Hidra y el león de Nemea. O sea, toma mucho del folclore, en este caso de la mitología griega, y pues nos dan a entender que, que efectivamente Hellboy conoció en su momento a una versión de Hércules. ¿no?
1: Sí, vi que su versión de Hércules está rara, ¿no? O sea, perdón por darles el spoiler, pero es como que una versión pues, infantil de Hércules. Pero Andale. no es que sea Hércules de niño. El, ese ya no es ya no, spoiler, ya no se los voy a dar. Pero no es que sea un Hércules cuando era pequeño. No, no realmente.
0: ¿Y qué, 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 historia, qué compilación de Gelbo no estaría completa sin por lo menos una aparición de esta mona, la Baba babayaga? Es, es, yo creo que. Oye, sí, eh, no, creo que todo
1: se, se, o, o salió o se mencionó,
0: ¿verdad? Ajá, de alguna manera, en todos los volúmenes, o hay una mención, o fue parte importante de la trama. Babayaga y su, su este su caldero volador y su casa con patas de, 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 este, de pollo. Es un, yo creo que es el, el enemigo más clásico. Es más, en Hellboy en Hell, este, es Baba Yaga acaba siendo muy importante también. Da, es súper importante Babayaga. Y, y también la vemos aquí. Una historia cortita que, por cierto, se llama simplemente Babayaga. O sea, es un enfrentamiento de Hellboy con Babayaga. Y nos dan a entender de que Babayaga va a regresar. Y efectivamente, en volúmenes dentro de, de la historia principal de Hellboy, en los eh, cuatro eh, recopilatorios, eh, había desaparecido. Y aquí vimos por qué y, y cómo regresó a la vida de alguna manera en, los otros, en otros tomos yo creo que sí fue bastante importante la publicación de este, hasta me atrevo a pensar que quizás esta historia corta, esta en particular pudo haber estado o debió haber estado dentro de los volúmenes principales ¿sabes? O sea, lo, cuando ya la leí dije ah, me cayeron más 20 de qué le había pasado a Bayag
1: mm, fíjate que sí, ¿eh? buen punto pero, ay, no sé desconozco toda la historia de publicación de Hellboy, no, no sé en qué momento se haya publicado esta pero sí, yo ahora, yo ahora que lo mencionas, como que sí haría sentido, ¿no? Poner... O sea, si Baba Yaga fue instrumental para que Hellway se fuera al demonio y pues ahí acabara la historia de Hellway, pues sí, ¿no? Como que debía andar por ahí. Ay, está, está raro
0: eso, güey. ¿eh? Sí. Y, y fíjate que algo que también me gustó mucho de este volumen es que hay mucho Miñola. O sea, prácticamente todos los, todos los guiones son de él, pero... Hay mucho arte de Mike Miñola. Yo creo que aprovechando que eran historias cortas, él decía, bueno, pues de vez en cuando me pongo a dibujar más. ¿no? Eh, porque básicamente creo que desde el volumen... O sea, después de Seed of Destruction y The Conqueror Worm y todo eso, eh, ya Miñola empieza a dejarle más chamba a Duncan Fregredo, eh, a otros artistas para que continúen su trabajo. Hasta Hellboy in Hell, que él sí dibuja y escribe todo. Pero en estas como que se, se, se dio el lujo... Incluso su arte se ve muy bonito, o sea, muy bonito, muy miñola, o sea, muy. Inmediatamente lo, sabes, lo ves y sabes que es miñola, ¿no? Pero le, le echó bastante ganas a, a las historias cortas que él mismo dibujó. Yo creo que porque le daba tiempo. Porque le decía, bueno, pues voy a dedicarme bien a dibujar este tipo de historias. Y no, no me voy a aventar el compromiso de un arco de 5 o 6 números y pues es, escríbele y dibújale, ¿no? ¿Qué, qué diferencia hacen
1: los años y, si pues ya la. La, la buena fama que tienes con, con un editorial, ¿no?
0: Sí, exacto. Te, te dan esa, esa tranquilidad, esa facilidad de... Ok, sí. Eh, como que ya, ya escribí, miren, ya, ya tengo mi guión para este siguiente arco, una miniserie. la va a dibujar fulanito. Yo mientras hago esto y me la paso bomba, ¿no?
1: no sí, de, de veras que hace diferencia. <coughs> Mm, mira, pero estoy estoy revisando que ¿qué otra historia está pachona? Oye, mira, otra de... Suena, va a sonar a, a, a este... Chiste de los Simpsons, pero mira, es una historia, otra historia de vampiros, ¿no? <risa> sí. La del vampiro que jugaba a póker.
0: ¡Oh, qué buena historia! Y qué original eso, ¿no? Eso está buenísimo.
1: Sí, es, es, que, fue, es que va a Hell... Hellboy va a un pueblito, no me acuerdo dónde es el mendigo pueblo, donde había una... Ay, perdón, es donde había una, este pues un problema de vampiros, y el problema es que había un vampiro que era no, no exactamente adicto, pero le encantaba jugar a las cartas, y como que era su, su gimmick. Si le ganabas en cartas, no, pues ya te, te, te iba bien a la vida, y si, no le, y si no le ganabas, adivina qué pasaba. ¿no? Uh -huh. ¿Y, esa... y, todo el, y todo el enfrentamiento que tiene Hellboy contra el vampiro, que es una persecución, está muy divertida, aparte está... Eh, es, es muy chistosa la. la chistosa entre, bueno, dentro de lo que cabe para efectos de Hellboy es una, es una pelea que termina siendo una persecución, Hellboy persiguiendo al vampiro, muy divertida y se va encontrando Hellboy pues, o sea eh, cartas, Hellboy en, un, en por azar del destino se encuentra una, una mano de cartas <coughs> y es una mano muy buena pero no sabía, obviamente pues en el poker no sabes qué qué, eh, qué cartas le tocó a tu oponente hasta que pues llega al final de la partida y justamente cuando llega ya casi el final de esa confrontación ya se va, a hacer de, se va a hacer de día el vampiro ya está en las últimas deja caer sus cartas, se transforma en vampirito Hellboy revisa cuáles son sus cartas y ve que Hellboy tenía una mano mejor ¿no? y justamente cuando le, este, se, Hellboy dice ah mira tengo una mano mejor que tú infeliz se sale el sol y el vampiro termina muriendo, ¿no? Dices, ok, no sé. Está muy divertido, muy pacho. No me acuerdo quién dibuja este, sí no es es bueno. eh, este, este es de Miñola.
0: Es Picreg Russell.
1: Ay, bueno. Picreg Russell. Está muy divertida la historia. Esa es de Greg, creo que de los que... Muy, eso sí, cortita. Muy cortita, pero la disfruté bastante.
0: Fíjate que y, y también es cortita y a, me gustó mucho el arte de Picreg Russell. Él es el que dibujó eh, Ramadán para Neil Gaiman en Sandman, por ejemplo. Y el que adaptó, pues, prácticamente el que ha adaptado mucha de la prosa de Neil Gaiman a cómic, ya sea dibujándolo o adaptando el guión, él hizo la, la adaptación de Coraline, la de, de The Great Bear Book, y adaptó varias historias eh, para la colección de Neil Gaiman Library. La verdad, es su arte es bastante, bastante reconocible. Hizo una historia también muy cortita, y como dices tú, muy divertida. Yo creo que entiendo por qué está tan divertida, porque resulta que la historia se llama El vampiro de Praga. Y esta, y lo que Miñola cuenta es que la historia la escribió estando en Praga cuando estaba acompañando a Guillermo del Toro para la grabación de la primera película de Hellboy. Creo que eso no lo. A
1: no lo hemos comentado. Muchas de esas historias tienen como que una explicación al final uh
0: -huh. de Miñola. Eso está padre. Y, y es, 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 esta en particular tiene ese detallito. Qué bonito, ¿no? O sea, imagínate, andas ahí este, en Praga, este, pues. Eh, viendo cómo llevan a la vida a tu mono, o sea, después de cuántos años que lo creaste y todo, y te la pasas pachón con Guillermo del Toro, me, me inspiré para hacer una historia de, de vampiros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, exacto. Una, una chulada de historia, me, me gustó mucho también. Hay más arte también de otros artistas, hay una de Richard Corbin que eh, no es tanto de vampiros, tiene más bien que ver con demonios, eh, bueno, la figura de un demonio que es Asmodios. Y, y, un culto, y un culto. Ah, esa está muy buena la
1: de Asmodius. Sí. Está muy buena esa
0: historia. El dibujo de, de este Richard uno hubiera pensado,
1: ¿no? ah, es el demonio de Asmodeus? no,
0: pues todo, es, todo maligno y demás. No, ¿qué creen que Asmodius es pachón? <risa> y cuando lo empiezan a adorar y a convertir en un rey, así de, lo empiezan a, <risa> así de su majestad, hay que hacer leyes, impuestos, firme aquí, ay, váyanse al demonio, ¿no?
1: <risa> ya estamos con usted, Ugh.
0: Sí, de, ah, sí es cierto Pues largo de aquí, ¿no?
1: Sí, una historia muy basada en, pues Ahí en los mitos bíblicos Porque Asmodius ahí, pues Digo, no, no, no conozco bien el mito bíblico Pero pues más o menos sé que tiene que ver con esto eh, Reemplaza al, al rey Salomón, ¿no?
0: Uh -huh, sí, exactamente
1: Lo reemplaza un rato Diciendo rey de Jerusalén Y lo que Salomón pues, Este... Digamos, que, que también Salomón, ay, es es una figura bien interesante en, en, en las mitologías, pues tanto eh, del cercano oriente como en, como en las Europas, porque es, si bien es pues, una figura bíblica y, y este es eh, considerado, es, es uno de los. O sea, Jesús es descendiente, ¿no? De
0: Salomón. O era del rey David. De David, se supone, le decían el hijo de David, pero Salomón David. es así como. Es el ejemplo de sabiduría, ¿no? O sea, no por nada Shazam es este, Solomon Wisdom, ¿no?
1: Eh, dentro de las cosas que están muy chistosas con Salomón es cómo pues, la iglesia fue adaptándolo. O sea, fue adaptándolo y adoptándolo. Porque en, lo, en las primeras versiones que se podían encontrar que hablaban de Solomon, el dude era un brujo, brujo escaldrufo. ¿Sí? Ya sabemos que a la iglesia no le encantaba eso. Eh, y pues en, en una de esas, o sea, es normal que él tiene... Él, de hecho, varios de los pues, libros de magia antiguitos siempre tenían que ver, por alguna razón, no sé exactamente por qué, muchos tenían que ver con Salomón. Eh, se se consideraba una figura... pues eh, eh, Acorde, digamos, al, al, a lo que se podría considerar como pues casi casi herética para los estándares de la iglesia este, institucionalizada de hoy día y pues en esta historia Salomón tenía una forma, era un anillito me parece, un, un, un talismán para poder, eh, no exactamente controlar, pero pues para que Asmodeus no se les saliera del guacal pero Asmodeus es, es brillante, también es listo, y en una de esas logra, logra robarle ese talismán. Y es cuando Salomón se larga de, de Jerusalén pues, para agarrar más sabiduría y ser más fregón, y Asmodeus se queda gobernando y no le gusta gobernar. Y en el momento entonces en el que llega por fin otra vez Salomón a recuperar su trono, Asmodeus, de, de, lejos de, de echarle guerras de tento porquería, yo ya me quiero ir.
0: Porque la gente sí abrazó a Asmodeus, lo sea, se abrazó el... como gobernante, ¿no?
1: Sí, 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 ay, sí, gracias. Sí, o sea, de verdad ese detallito me encantó, desde, ¿ja? yo, yo, sé, yo cuando leí esa historia dije, ah, pues más o menos creo que va a ser por dónde va a ir. No, no, me sorprendió el Miñola bien por él.
0: Y, y el arte medio sucio de este de Richard Corbin pero me encanta. O sea, inmediatamente lo, lo identificas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de, a mí sí me gusta mucho ese arte. Ah, no, a mí también, o sea, sí se ve más. M más de Comic Underground, ¿no? O sea, es, eh, no es tan pulidito, no es tan limpio. Y eh, le eh, 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 a mí su versión su versión específicamente de Asmodeus, el diseño, me, se me hizo buenísimo, ¿eh?
1: Sí, porque es como un demonio con cabeza de león. Pues más o menos pues, con lo que de las descripciones que se encontraban en los libros antiguos de Asmodeus. Sí. Muy respetuoso en ese sentido, pero te, mm, con un toque pues modernón, ¿no? Así que... Eh hartamente disfrutable esa
0: historia. Y algo platicaba con mi hermano también antes de que empezáramos esta sección, que básicamente puedes agarrar y crear una historia de lo más extraña donde metas vampiros, demonios, asmodios, eh, científicos locos, nazis, eh, eh, monstruos lovecraftianos, metes a Hellboy y va a jalar la historia. Pero curiosamente, una de las historias que más me gustó, y también me gustó mucho el arte de esta historia, eh, se llama Buster Rockley Get His Wish, o Buster Ockley eh, Obtiene Su Deseo, que es dibujada por Kevin Nolan. El arte de Kevin Nolan a mí me encanta. Lo conocimos, ¿te acuerdas eh, en esas historias esa historia de Batman Blanco y Negro donde hay un, un científico que crea unas como, como quimeras unas criaturas en un tanque de agua, algo así? Ah, sí, claro. E e ese eh, esa Es... Esa, 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 esas expresiones que tiene Kevin Nolan y cómo eh, hace ver las cosas muy correctas pero monstruosas, me encantó desde ahí. Y me sorprendió mucho ver su arte en esta historia porque <ríe> es, es cuando Hellboy puede decir, llegó al VPRD diciendo, ¿qué creen? Hoy me pasó algo raro, ¿no? Sí, sí, de cómo crees que te pasó algo raro? ¿A ti? <ríe> sí, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A ti te pasó algo raro? <ríe> tenemos que escuchar esto, hijo, ¿no?
1: Sí, porque ya que algo que se, haga, se, le haga, se le haga raro a Hellboy es como que no, pues, este, De veras, ahí, ahí sí ya es... Es digno de, una, de un poema épico o
0: algo así, a ver. Y es que, vamos, siendo muy honestos, es lo que menos me hubiera esperado que pasara en Hellboy y que en otra... En otro contexto, en otro tipo de, de historias. Yo diría, esto es brincar el tiburón. Pero no. <risa> o sea, eh, Miñola hizo funcionar la historia y la verdad es que jaló bastante bien. Es una historia donde hay extraterrestres. Aliens. O sea. Eh, eh, como que a ver? No, no me malentiendan, pero. Eh, nos habían explicado ciertas reglas del universo de Hellboy, ¿no? Hay monstruos Lovecraftianos que, pues, probablemente vienen de otra dimensión, de, son lo, monstruos antiguos, etcétera. Ok. Hay seres sobrenaturales como vampiros, hombres lobo, eh, brujas, brujos, brujitos, brujotes. Eh, hay, eh, no sé, eh, eh, demonios, dioses este, de otras mitologías. Y dices, va, te la compro, órale, va. Es parte de, de, su, de, de todo este universo. Y de repente dices, ah, pero ¿qué crees también extraterrestres? Nada, a ver, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo que extraterrestres? Y lo más chistoso es que son extraterrestres y situaciones... De, de, de avistamientos ovnis y aliens y todo, de lo más cliché de la vida. Plati, un platillo volador con, dios, con, con este, marcianos grises. Bueno, extraterrestres grises. Y que hacen experimentos con la gente. Y que les ponen eh, cuerpo de, de, de humano y una cabeza de animal. Eh, robots gigantes también con los que pelea Hellboy. O sea, es. Eh, ciencia ficción de los 50, 60. y que tiene que ver con Hellboy. Dije. No tendría por qué funcionar, pero funciona.
1: Sí, fíjate que en que es la historia más rara. Definitivo, sí, saca de onda. Funciona bien, pero sí están. No sé, no me esperaba ver a Hellboy contra los extraterrestres. Eh, para que para no esperaba. Por cierto, si se lo están preguntando, sí le iban a aplicar una sonda a Hellboy, no se dejó.
0: <risa> no, pues no, no iba a quererse dejar. Eh, y casualmente no, eh, uno nunca sabe que hay en esas zonas. Lo que me encanta es que de alguna manera empieza y termina la historia con Con algo muy Hellboy, satanistas de fin de semana.
1: Ah, sí, ah, sí claro. Por supuesto que debe haber satanistas de fin de semana, si no, ¿cuál
0: es el chiste? Exacto, o sea, como, como para redondear de, Mira, si es Hellboy, no te preocupes, es lo, es, es lo, lo normalito que ya conoces, ¿no? O sea, eh, brujas y demonios que te entierran, estamos bien, ¿no?
1: es para que no te saques de onda, digo. oye este, pero entonces el mundo es más grande de lo que pensé porque hay extraterrestres, ya todo me sale distinto, no te preocupes te, ten unos satanistas extra este, digo. con eso te sientes mejor, pues sí la verdad es que sí
0: <risa> y después de esa historia como que retomamos un poquito el, el, el rumbo, pero nos vamos a una historia de piratas, que por eso está preciosamente dibujada, El artista se llama eh, Jason Shaw Alexander y es una historia, por cierto, que coescribe Mike Mignola con Joshua Dysart. Y el arte está muy bonito. O sea, es muy. Eh, muy de Terry and the Pirates y este, esos cómics clásicos de piratas. Eh, muy onda, a veces como medio Jack Sparrow en algunas cosas, pero la hace funcionar bastante bien. Y, y es cuando dije, no manches, o sea, lo mismo vemos en este tomo que vampiros, que demonios, que brujas. Que extraterrestres y también, ¿por qué no? A unos piratas, ¿no?
1: Pero no son piratas normales, ¿no? Son piratas fantasma,
0: porque por supuesto. <ríe> si no, ¿cuál es el chiste, ¿no?
1: Eh? Sí, ¿no? Como que si nada más fueran piratas, dices. Eh, piratas fantasma en Hellboy. Ah, ok, ya, 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 ya me suena.
0: Hay incluso una historia que tiene un. Técnicamente un viaje en el tiempo. Eh, muy cortita, una historia muy cortita en la que Hellboy y el VPRD, para no variar, eh, son como, es como, como decir las historias del Santos. ¿no? Estaba un día el Hellboy, ¿no? Estaba un día el Hellboy y el VPRD investigando un caso cuando eh, la premisa es, llegan a investigar un caso en un, ya sabes, un típico castillo abandonado, donde pues ahí hubo un, se rumora que había un científico, que vivía un científico loco, que no sé qué, y de repente... La historia eh, da un giro de 360 grados porque eh, Hellboy, por un breve instante, que, bueno, un breve instante para dentro, de la, dentro del tiempo que se desarrolla la historia, pero para él duró bastante, está en el pasado y se enfrenta a una historia muy clásica de ciencia ficción, o sea, un científico que quiere... Este, ...hacer experimentos con él... ...y no sé qué tanto... ...y después vemos que sí sucedió... o sea Boy se da cuenta de que... ...lo que había pasado ahí... ...contra lo que había peleado... ...sí, había sí, pues, sí era real... ...y este... Y, y ...es una especie como de paradoja... O sea, ...llegaron a investigar algo que él mismo... ...sin querer provocó... Eh, ...contra lo que peleó... ...y está la evidencia que él estuvo en aquel tiempo... ...o sea... ...en, en, en la misma colección de historias... ...también tenemos... ¿Ese breve momento de time travel que hace también que funcione la historia?
1: Ah, sí, sí. Fíjate que eso también me gustó harto, ¿eh? Porque... Mm, es que de veras, o se supone... Eh, hay una cámara ahí se, secreta, que nadie había entrado, etc. Hellboy se mete y... O sea, para la gente del VPRD que lo acompañaba, pues pasó un segundo, ¿no? Y, y Hellboy... Parecía como que nada más había tropezado por Menso Pero no, o sea, él regresó Al pasado, se dio de catas Con el científico loco, una de sus criaturas Muy feas Que era un mono, y luego les platico exactamente De qué iba Y sale victorioso Hellboy, termina la, la termina Esa pelea Y regresa al presente Y para los Vipers dices, oye pues ¿Qué? ¿Pasó algo? Y Hellboy, no ¡Oh, manches, ¿cuánto tiempo me fui? Pues no te fuiste, aquí estabas, ¿no? Fue, fue un viajezote para mí también. Esa también me gustó bastante.
0: Sí, sí, la verdad es que te saca de una historia también. Y es cortita, también es bastante cortita, la verdad.
1: Es muy, muy pachuana también. otra que creo que es la que cierra, esta sí es la que cierra el, el
0: TPR, te estoy revisando, y es la de Macoma. Oh es la más larga, o sea, de las historias cortas es la más larga, es una pequeña novela gráfica ¿no?
1: Sí, es larguita, pero no es tan larga y es Hellboy en África y es, eh, recrea el mito eh, de, de acuerdo a, a este, no sé si sea o sea, sí, sí existe el, el mito en la, en la realidad, pero pues a una eh, tribu eh, aborígena ya en África, eh, Hellboy le toca recrear la creación de, de África, del mundo. Está. está fumada. Está muy padre. También este. Eh, el arte es un es nada más un pedacito de, de Mike Miñola, Si no me recuerdo, son las primeras. Mmm, cuatro o cinco páginas. Algo así. Y el resto es de, de Richard Corbin. Muy. Eh, que, que dibujo aquí muy padre también. Eh, muy buena historia, eh
0: muy buena historia. Eh, tiene, un tiene esos elementos como de clásica mitología o fábula africana, ¿no? De, la, de una creación del mundo basada en animales, en la naturaleza. Eh, me acuerdo mucho, de, me hizo pensar en Anansi, el mito de Anansi, ¿no? De, del dios araña que engaña a los animales y todo el rollo y cómo con los animales se comportan de alguna manera como, como humanos, ¿no? Eh, aquí algo similar, pero eh, Hellboy que toma la identidad de esta... De, podríamos llamarle de edad, llamado Macoma. Y, tiene una jornada larguísima conociendo animales, conociendo... Eh, Llevándoselos en una bolsita. Así como que... Y me, me encanta el de... Ah, pues ahora lo guardo en mi bolsa y ya me voy. Uh, sí, <ríe> llévatelo, ¿no? Y todo el mundo como que acaba siendo amigo de Hellboy. Hellboy diagonal Macoma. Llega un punto en el que como que Pierdes la identidad de que es Hellboy. Te, te imaginas que es tal cual Macoma hasta cierto punto en la historia. Y wow, es una suerte de... No me gustaría decir el realismo mágico, pero te hace creer tantas cosas que, que se la compras perfectamente hasta llegar a, eh, al final de su jornada del héroe donde literalmente hay un dragón, hay, hay una criatura a la que se tiene que enfrentar. Es un mito clásico contado a través de Hellboy. Es una delicia de historia, la verdad. No, no me esperaba esto, me gustó mucho. Y más que es una historia dentro de una historia. O sea, es alguien que está contando la historia en un en un, este, en un club de, de exploradores al cual terminan por echar a Hellboy por, <ríe> por hacer desastres, ¿no?
1: Sorpresa, sorpresa.
0: <ríe> Para nadie, ¿no? Exactamente. Me, me, me pudo encantar también esa historia. Eh, eh, había escuchado, había leído... Reviews de que decían que Macoma era una de las mejores historias que, que había escrito Miñola. Ahora entiendo por qué. La verdad se me hizo bastante bien. Y el arte de Richard Corben. Hay historias que no te puedes imaginar con un artista diferente. Y me da, fíjate que me da gusto que no haya hecho la mayor parte Miñola. Creo que Corben fue el artista adecuado para contar esa, eh, ese tipo de historia, ese tipo de personajes, la fisonomía de, de, este, de, de, de los personajes de África. Eh, de los aborígenes creo que no se le pudieron dar a, a, se pudo haber dado a algún mejor artista para esa para esa historia en particular eh
1: sí eh, que sí eh, ahora que la mencionas sí no, si me preguntas oye cuál algún otro artista que te hubiera gustado prever en esta no ni idea Richard Corbin era el, que, era, el era el indicado
0: sí sí sin duda y pues eso es el, 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 el último libro de Hellboy en esta colección. Vienen algunas eh, eh, sketches, como, como por ahí platicamos, algunas eh, notas y comentarios de Miñol acerca de su, de su obra. Que fíjate que, retomando algo que tú decías de que, pues, ay, ¿por qué le dicen Omnibus a esto? Me hubiera gustado, sí, bueno, o sea, hubiera sido más caro, pero, pues, una edición con con más notas de miñola ese más tan rico y tan interesante lo que tiene que contar con la historia en sí como el detrás de y de sus eh, pues de sus eh, experiencias sus cómo se le fue creando, ocurriendo tal historia sus sus estudios de personaje eh, me da la impresión de que si algún día quieren hacer una reedición de esto pero como en una edición como más de lujo más grandecita no sé qué hay mucho hay, yo creo que miñola tiene una cantidad de, de de sketches y cosas que se le puede añadir que lo harían pues todavía más rico, ¿no? Más carito, pero no me quejo para nada con esto, con estos volúmenes que, que revisamos, tener esa historia completa de Hellboy lista para revisitarse, este, de manera muy cómoda para leer, se me hace una muy buena idea.
1: Y fíjate, ya una vez que, pues ya, o sea, sé que hay, todavía se están publicando más cosas de Hellboy, sé que hay historias del V.P.R. aparte, etcétera, pero digamos que la gran, no sé cómo decirles, saga de Hellboy pues termina con o sea, empieza y termina con estos volúmenes que ya publicó Dark Horse. Una vez que ya por fin los leí todos, te voy a decir la verdad, creo que disfruto más a Hellboy cuando es sin historias cortas.
0: ¿Verdad que sí? <risa> sí? Yo siento
1: que es como que el formato sí. ideal para Hellboy.
0: Sí, ¿te acuerdas cuando platicamos de Hellboy in Hell, ¿no? Que fue el último volumen. Que sí uh -huh. me, que creo que sí, sí me gustó, creo que a ti también te gustó. Pero que nos dejó con una sensación así como... Que fue una historia pesada, ¿no?
1: Bastante. O depresiva también.
0: Depresiva, densa... Eh, obviamente, pues el tipo estaba en el infierno, ¿no? Eh, y fíjate que dije... Bueno, ok. Aquí se acabó la historia. Está bien. Cuando retomamos eh, estos reviews... Eh, revisando las historias cortas... Ahora sí me divertí como enano. Me encantaron las historias... Me encantó revistar a Hellboy así. Eh, me, eh, hay una parte, una, una etapa de la vida de Hellboy en la que manda eh, al demonio el VPRD y su vida se pone bastante rara. Interesante, pero rara. Y este Hellboy acompañado del VPRD en esas historias cortas y, que, y por lo cual se meten diferentes problemas y dif se meten diferentes tipos de historias, es de lo más divertido también. ¿eh? Yo creo que Miñola disfrutó mucho hacer ese tipo de historias cortas.
1: Eh, digo No, no, no sé es, Para mí este es el formato ideal de Hellboy La verdad es que los dos últimos volúmenes o A sea, los de las historias cortas Fueron los que más disfruté No es mala onda, sobre todo este Si el de Hellboy en Hell está pesadito Y el primero donde venía sido de Destruction Es de... Eh, eh, así que estas historias cortas No sé le, le, le dan un saborcito extra a Hellboy Aparte verlo como que En... Eh, en Situaciones muy distintas Con eh, Mitologías también muy, muy diferentes una de cada otra Pues tiene, tiene ahí su, su Chistecito, no sé digo A mí, a mí, a mí es lo que me 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 gusta más en Hellboy Las historias cortas
0: Fíjate que al grado de que Ves que platicábamos en la primera mitad De que pues, van a estar pensando en hacer una nueva película de Hellboy Yo te daría eso a la basura ¿Sabes qué haría? Una miniserie una serie de televisión o de streaming donde tengas a Hellboy haciendo básicamente capítulos unitarios, historias cortas con Hellboy y el VPRD de fondo como protagonistas, pero, pero que fueran así, historias autocontenidas cada episodio de televisión eh, hay mucho de dónde cortar seguramente tendría que hacer un arco largo también para que la gente se pues, enganchara más pero una cosa así no le haría el feo para nada ¿eh? Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Eh, una miniserie. Fíjate que hubiera estado mejor. Bueno, a mí, en, en mi opinión, ¿no? Quien quita la película va a estar buena.
0: A lo mejor, o a lo mejor, si de esas películas de esa película salen más, que adapten historias cortas, que. que sean más autocontenidas. O sea, creo que es algo que le, le benefició mucho a, a las dos películas que hizo del toro, ¿no? Que cada una de sus historias. En la primera pues fue obviamente el origen de Hellboy, más apegado a City of Destruction y todo ese rollo. Y la segunda fue una historia original. O sea, de alguna manera, esa del, e del Ejército Dorado, pues pasa como una historia corta también, un poquito más larga, una novela gráfica original de Hellboy, ¿eh? Porque es su propia historia, es su propia cosa.
1: Mm, quizá por eso sea la que... Pues, digo, de las películas de Hellboy creo que no hay mucha competencia creo, creo que por eso también es la mejor, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente sí, o sea, y, y lo porque padre fue no, que.
1: no tratas de adaptar a... no, no... sí, porque no tratas de adaptar algo que ya existe y que de repente es difícil de adaptar y, y como que andar este eh, pues queriendo eh, pues mostrar esos puntos importantes de la historia impactantes, importantes e impactantes en la historia y como eh, tratar de hacerlo a fuerza en la película, de repente no salía. Sí, mejor una historia original, ¿eh?
0: Sí, sí. Una
1: miniserie así cortita de historias originales de Hellboy, eh, autoconclusivos los capítulos. Ay, no sé. Ese es el sueño Guajiro, ¿no? Pero bueno.
0: Quién sabe, algún día todo puede pasar. No sé. Eh, hasta con, no sé, directores invitados, ¿no? O sea... A ver, ¿qué, qué, ¿qué quieres contar con Hellboy, no? Ah, pues me ocurre esto. Ahora le vas, ¿no? Y es lo bonito. Hellboy se presta... Ahora sí que a todo. <ríe> a lo que quieras contar, ¿no?
1: ay En fin. Sí, digo, quién sabe. Ojalá pasara... No sabemos.
0: Ojalá. Yo creo que en ese sentido... Ahorita que lo que lo dije así en voz alta... Me suena un poco a... A lo que Neil Gaiman pudo hacer con Sandman. O sea, aunque tenía una historia larga y que contar... Y el morfi y todo... Como que se prestaba para... Contar muchos tipos de historias. Muchos tipos de personajes. Pero con Hellboy fue un... Miñola creo que pudo ir un paso más allá. Porque la personalidad de Hellboy es bastante básica. ¿No? O sea, la premisa es muy sencilla. Es un, un niño demonio. Y es... Y el tipo, pues es... Pues es pachabón, pero es pendenciero. Y toma. Y fuma. Y se mete en broncas. Eh, pero sabe, sabe hacer lo correcto. Y, y quiere hacer lo correcto. Entonces, es una persona muy básica el Hellboy. Todo lo que lo rodea es lo que lo hace muy interesante. ¿no? Eso sí, sí, tiene razón. ¿eh? Hellboy,
1: ya habiendo leído sus historias, sí, es, Hellboy es a basic pitch. Es el mundo alrededor. ¿eh? Sí, me gusta eso, el mundo alrededor es lo que lo hace interesante. Sí. Buen resumen. eh. ¿Eh?
0: Y pues con eso llegamos al final de este review y también de, de, estos, de esta serie que hemos eh, hecho a lo largo de ya algunos añitos platicando acerca de, de Hellboy. Y pues fue una jornada muy divertida, me, dio, me dejó como un buen sabor de boca, al igual que a ti, con estas historias cortitas. Y um, pues nada, ojalá que, que haya Hellboy para rato, porque el dude me cae bien, la verdad el dude me cae bien.
1: Y yo creo que si sí, ya ves que hay otra otra parte de, par de series que se están haciendo de Hellboy, una gel, de Hellboy de chiquito, o sea, eh, sí, va a haber Hellboy
0: para un buen rato, eh, ahí sí, ni se preocupen. Exacto. Y pues no nos queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.
1: Bye bye.
0: Vayanse al demonio, no, no es cierto.